0: Existen muchos caminos que nos pueden llevar a la riqueza, eso está claro, pero hay caminos que a lo mejor lo hacen de forma lenta, de forma poco efectiva, llegar a la riqueza a lo mejor nos cuesta mucho tiempo. Ese camino más lento probablemente es el de la educación formal, el empleo, la jubilación, decimos lento y poco efectivo, pero claro… ¿Hay una vía rápida? ¿Existe una autopista que nos lleve más rápidamente hacia la riqueza? ¿Existe? Implica hacer cosas diferentes, está claro, implica emprender, implica a lo mejor crear un negocio exitoso que genere ingresos, pero esa es la vía rápida para hacernos millonarios o para la riqueza o para la mayor estabilidad o para enriquecernos y re retirarnos jóvenes si eso fuera lo que quisiéramos. Hoy vamos a ver un libro publicado en el año 2011, ha pasado también por libros para emprendedores en formato corto en un resumen con Celia Rubio, pero hoy lo vamos a ver completito, lo vamos a analizar, es uno de los libros favoritos de todas las personas que yo conozco, <risa> básicamente, y tenía que estar aquí porque vamos a hablar de emprendimiento de la vía rápida del millonario, que así se llama, el libro de MJ Dimarco. que vamos a ver aquí y ahora en libros para emprendedores. Sin más, comenzamos. Bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo, trayéndote esos libros que te pueden cambiar la vida. Como siempre decimos, si lo pones en práctica, si pasas a la acción y generas resultados diferentes, haciendo cosas diferentes. De eso estábamos hablando en la introducción. Precisamente hay toda una serie de caminos que nos pueden dar estabilidad, nos pueden llevar a, a tener riquezas, incluso sí, existen. Algunos a lo mejor no son tan seguros, algunos a lo mejor son incluso muy lentos, y algunos tienen mucho. Muchas variables que nos impactan negativamente. El libro que vamos a ver hoy se llama The Millionaire Fast Lane, en la versión original, escrito por un millonario emprendedor e inversionista o inversor según el país, que se llama MJ de Marco, así es en español, MJ de Marco como decimos, emprendedor millonario, creador de este libro, que es uno de los libros favoritos de todos los emprendedores que yo conozco, que no es el único libro que he escrito, ha escrito más libros. De hecho, el último se llama Unscripted, creo que no está en español, yo no lo he visto, no me suena haberlo visto traducido, Unscripted, fantástico libro también, fantástico libro. Este hombre tiene un don para escribir de forma clave, de forma directa, fórmulas, pasos, cosas que nos pueden llevar a generar resultados diferentes. En este caso, el tema de la riqueza, del ser millonario, que en sí mismo no es una meta, hablemos de eso. No es una meta, es un objetivo, pero hombre, sí nos puede beneficiar darnos estabilidad. Eh, el retiro, eh, pensar en, en reinvertir ese tiempo ganado, ese dinero ganado en cosas que nos sirvan para impactar más a otros. Y eso es un gran crecimiento y eso podríamos considerarlo el gran éxito que nosotros podemos intentar alcanzar. Para desarrollar un poco los conceptos de las vías rápidas o las vías lentas, como dicen en este libro, ya entramos directamente en materia, pues básicamente lo que tenemos que entender es que hay toda una serie de fórmulas para hacernos ricos, para generar ingresos, para generar beneficios. Existen muchas fórmulas, pero al final la estrategia que tú, es, que tú escojas, estrategia financiera, estrategia de, de inversión, estrategia de trabajo, al final se reduce solo a tres posibles fórmulas. Hay tres fórmulas posibles, cada una de ellas representa una actitud diferente, un enfoque diferente que va a determinar, según la fórmula que tú escojas en tu vida, va a determinar la cantidad de dinero que puedes llegar a acumular, la velocidad a la que puedes generar ese resultado, y además cada fórmula define también un poco el control que vas a tener sobre tus finanzas y sobre tu tiempo. Hay tres fórmulas, por lo tanto, dentro de los cuales, tres paraguas posibles, bajo los cuales puede entrar cualquier estrategia financiera o de crecimiento. ¿Cuáles son esas tres fórmulas? Las tres fórmulas son, fórmula número uno, consumo insaciable. El consumo insaciable básicamente significa gastar más de lo que ganamos. Y eso es algo en lo que mucha gente está metida. ¿Y qué es lo que conseguimos con eso? Crear deuda. Y básicamente una vida completa en una zona de, no a lo mejor no pobreza, pero una zona desequilibrada económicamente. Siempre vamos justos siempre estamos pillados y estamos esperando que llegue el, el primero de mes para que nos vuelvan a pagar. Gastamos más de lo que ganamos. Consumo insaciable. Esta es la fórmula. Y hay muchísima gente que está bajo este, bajo este paraguas, bajo esta fórmula. ¿Qué sucede? No tenemos control sobre nuestras finanzas. No tenemos muchas veces control sobre nuestro tiempo porque está todo apalancado, está todo metido ahí, normalmente en un empleo, ¿no? Y todo el dinero, todos los ingresos que generamos se van para pagar deudas. Estamos siempre de forma reactiva pagando deudas, pagando deudas. Esta es la fórmula número uno. Consumo insaciable. Esto es una fórmula lenta o rápida de conseguir ingresos, de llegar a ser millonario. Es una fórmula muy lenta. <ríe> Lentísima. Pues, pues, si llegas, va a ser muy lenta. La fórmula número dos bajo el paraguas número 2 encontramos la acumulación de riqueza ¿qué es la acumulación de riqueza? básicamente a lo mejor tú tienes un empleo y lo que haces es generar una serie de ahorros que inviertes en el mercado. El mercado te va a restringir tus ingresos. ¿Por qué? Porque al final tú no tienes una garantía de que si invierto en tal fondo de inversión me va a generar un ingreso, o me va a generar un beneficio, o me va a permitir retirarme rico y millonario. No tenemos esa garantía. Evidentemente, si lo vamos haciendo desde jóvenes, probablemente esa garantía aumente. Pero Realmente estamos hablando de vías rápidas o de vías lentas, estamos hablando de una vía lenta en la cual sí yo estoy generando ahorro, sí yo estoy generando inversiones y sí espero que me vaya bien en esas inversiones y espero ganar dinero con esas inversiones, pero básicamente yo no tengo control sobre todo aquello que yo puedo ganar. Eh, básicamente yo me apoyo en un empleo yo me apoyo en unos ingresos fijos y eso sí lo tengo seguro lo demás, lo que yo pueda generar con mis inversiones no lo tengo tan seguro ¿y qué sucede? pues que tengo que estar basándome siempre en mis ingresos en mi empleo para seguir trabajando hasta el retiro. Básicamente, la primera y la segunda fórmula es un poco una extensión de lo que prácticamente el 90-95% de las personas en este planeta funcionan de esa forma. Tenemos consumo insaciable, por un lado, es decir, tenemos un ingreso fijo, un empleo en muchos casos, y en un caso, en, el, en la fórmula número uno gasto más de lo que gano, en la fórmula número dos no gasto más de lo que gano, voy acumulando dinero y eso lo voy reinvirtiendo y a ver si me va bien. ¿no? Esa es la fórmula número dos. Bajo estos dos paraguas, te digo, está el 90-95% de la población. Hay una tercera fórmula. Y esa fórmula es la fórmula en la que básicamente vamos a desarrollar más. En el libro vamos a verlas todas. ¿eh? Pero la fórmula número tres es la, la llaman en el libro la producción activa. La producción activa básicamente es intentar utilizar nuestro tiempo para crear ingresos pasivos que nos permitan generar fuentes sin límite de ingresos y fuentes sin límite de libertad. Eh, pues, repito, vamos a utilizar nuestro tiempo para crear ingresos pasivos ¿Qué es lo que vamos a intentar hacer con esto? Pues intentar gastar el menor tiempo posible creando un ingreso, una fuente de ingresos sobre la que tengamos control total Básicamente, mis ingresos dependen de la creación de ingresos que yo haga Es decir, mis ingresos no dependen de un empleo de un tercero que me está pagando Vamos a aterrizar un poquillo estas tres fórmulas, la primera y la segunda vamos a sobrevolar más rápidamente, obviamente, y nos vamos luego a centrar mucho más en la tercera, pero analicemos por qué estos enfoques, la fórmula número uno, la fórmula número dos, la del consumo insaciable y la de la inversión, no son las mejores fórmulas para hacernos millonarios. La fórmula número uno, el consumo insaciable. Recordemos que estábamos hablando de que tú tienes un empleo, a lo mejor, pero también tienes muchas deudas. De empleo más deudas es igual a pobreza. Básicamente es el resumen de esta fórmula. Básicamente cuando nosotros tenemos a, con, a gente que consume de forma insaciable, ¿qué es lo que motiva a estas personas que son consumidores insaciables? Lo que les motiva es la ilusión de estabilidad económica, la ilusión de riqueza, en vez de la riqueza real. Básicamente cuando tú gastas más de lo que ganas normalmente en ítems de lujo en teléfonos que a lo mejor realmente no necesitas, en vacaciones que a lo mejor están fuera de tu alcance pero sientes que te lo mereces te mereces lo mejor y lo que haces es quemar ese dinero muchas veces más de lo que puedes gastarte y eso te lleva a las deudas cuando nosotros nos enfocamos en esta fórmula de consumo insaciable, ¿qué es lo que estamos buscando en la vida? Básicamente una sensación de orgullo yo, ¿no? de admiración, generar admiración en otros, transmitir una imagen de éxito que realmente no es real y, y buscamos el respeto a través de aparentar que somos más ricos o que nos va mejor de lo que nos va. Y esas sensaciones de... Parecer rico es una sensación que buscan muchísimas personas o de parecer estable económicamente. ¿Qué es lo que están haciendo estas personas? Lo que están buscando es una gratificación a corto plazo. Pero la gratificación a corto plazo, es decir, eh, me compro esto ahora mismo porque me apetece y porque quiero comprármelo y eso me va a dar un, una alegría en este momento. Y sí, es cierto, es una gratificación a corto plazo. Una gratificación a corto plazo lo que hace es poner en riesgo tu seguridad a largo plazo. Entendemos que queremos esa gratificación, ese regalo ahora mismo, regalarnos cosas ahora mismo y esa actitud eh, va en contra de lo que se requiere. Si yo quiero generar ingresos para poder comprarme lo que quiera, la forma de generar esos ingresos es mediante esfuerzo, mediante persistencia. Crear la riqueza en esta situación requiere de trabajo. Como yo no he trabajado lo suficiente, no he ahorrado lo suficiente, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es suplantar esa riqueza, suplantar esa generación de ingresos mediante créditos. Yo pido un crédito, tengo una tarjeta de crédito, tiro de tarjeta, como se dice normalmente, y mientras el crédito aguante, mientras la tarjeta aguante, pues yo voy pidiendo créditos, yo voy pidiendo préstamos, voy reconfigurando los planes de pago, voy haciendo todo lo necesario para ir subsistiendo, porque yo quiero tener las cosas ahora. No quiero sacrificarme en el largo plazo para tener todas esas cosas sin la, sin la presión de tener que ahorrar para ello, de, que tener, de tener que trabajar y buscar realmente una riqueza que sea verídica y una libertad que también sea verídica. ¿Qué sucede? Que como tienes que estar totalmente reactivo o reactiva, eso te fuerza a trabajar muchas horas, te fuerza también a comprometer todos tus futuros ingresos hacia la deuda. Es decir, yo me comprometo a pedir una hipoteca de 30 años o de 25, de 40 años, en algunos casos. Me comprometo con una entidad, con un banco, a, a pagar durante los próximos 30, 40 años una hipoteca. ¿Qué es lo que estoy haciendo en realidad? Estoy comprometiendo todos mis ingresos o una gran parte de mis ingresos, de todo lo que yo genero, lo estoy comprometiendo hacia una deuda que quiero pagar. ¿Qué sucede? Que esto me limita. Si yo escojo este camino, voy a estar siempre limitado porque no tengo disponibilidad de dinero. Si yo quiero tener una, una seguridad financiera, quiero tener una buena pensión, quiero tener un buen plan de ahorro, quiero tener dinero en la cuenta por si sale algún imprevisto y poder responder, no puedo hacerlo. Vivo al día. Estoy esperando el siguiente primero de mes para volver a cobrar y para que ese dinero nada más entra, sale. <ríe> Supongo que este lenguaje a muchísima gente les suena y están diciendo ahora mismo sí con la cabeza. ¿Qué es lo que está generando eso? Estrés financiero. Y el estrés en general, y el estrés financiero más incluso, impacta negativamente en tu salud, impacta negativamente en tus relaciones y e impacta también negativamente en tu sensación de libertad. Ni me siento libre, ni me siento feliz, y ni me siento saludable, ni mis relaciones se benefician de que yo ande estresado financieramente. Además, cuando tú no tienes dinero así como disponible, no tienes control sobre tus finanzas y estás sujeto a factores externos que pueden determinar que te vaya bien o te vaya mal. A lo mejor si yo no tengo dinero guardadito, ¿qué sucede? A lo mejor pierdo el trabajo, con lo cual pierdo toda mi fuente de ingresos. A lo mejor viene una recesión económica. A lo mejor suben los tipos de interés en mi hipoteca y me veo con el agua al cuello o a lo mejor incapaz de pagar. O a lo mejor viene ahora un virus y nos encierra durante meses en casa o años y resulta que pues, pierdo mi capacidad de ingresos. Y como no tenía dinero ahorrado, eso impacta también en todo lo que es mis finanzas y todo lo que es mi libertad e incluso en todo lo que puede ser mi vida. Entonces toda esta fórmula 1, fórmula número 1 de consumo insaciable nos lleva a un solo camino. ¿Cuál es el resultado de todo esto? La pobreza. Si tú compras cosas que no te puedes permitir y no consideras el impacto que eso tiene en tu seguridad financiera y en tu estilo de vida real, Nunca vas a acumular ingresos, nunca vas a acumular riqueza. Y esto, aunque tengas un salario, un empleo muy bien pagado, eso es, una, eso es una forma de trabajar, una forma de pensar que por mucho dinero que te paguen en tu empleo, nunca va a ser suficiente porque tú ya tienes ese, ese mindset, esa forma de pensar metida en tu cabeza de yo gasto más de lo que gano. Y eso... Lleva a la pobreza y al estrés financiero siempre. Esa es la fórmula número uno. La fórmula número dos, decíamos, parte de la misma premisa. Nosotros a lo mejor tenemos un empleo fijo, tenemos unos ingresos, pero no somos aquí unos gastadores como locos. ¿no? La fórmula número dos es la acumulación de riqueza. Y básicamente la acumulación de riqueza se basa en que tú tienes un empleo, tienes un trabajo, y ese trabajo te genera unos ingresos. A esos ingresos tú le sumas inversión en el mercado y eso te genera un ingreso restringido y un retiro mediocre de acuerdo al libro de acuerdo al libro hay toda una serie de acumuladores que nosotros podemos utilizar no y en ese sentido hay muchos expertos en finanzas que nos dicen que hay un camino muy garantizado para generar ingresos y es una inversión muy segura que te genere un 11% cada año de forma fija entonces qué sucede nosotros definimos ese camino, el camino de la acumulación de riquezas, el camino de nuestros padres en muchos casos, se basa en lo siguiente. Si podemos, vamos a tener una educación cara, la mejor educación posible porque hay que tener una carrera. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a trabajar muy duro, muy duro, durante los próximos 40 años. Terminamos la carrera y los siguientes 40 años vamos a trabajar muy duro. Vamos a sacrificar placeres. Vamos a tener presupuestado cada centavo, cada céntimo, cada dólar, cada euro. Vamos a comprar una casa, porque hay que tener una casa, y vamos a canalizar todo el dinero que nos sobra hacia pensiones, hacia inversiones que sean lo más seguras posibles, hacia tener una cuenta de ahorros en la que tengamos un respaldo financiero. ¿Qué hay de malo en esta fórmula? No hay nada de malo en esta fórmula. Funciona, funciona, pero no te va a garantizar riquezas, no te va a garantizar que seas millonario. ¿Por qué? Porque estamos apoyándonos en sistemas de generación de ingresos, no aparte de lo que es eh, tu empleo, que probablemente los ingresos de tu empleo nos los vamos a pulir todos, estamos basándonos en, en inversiones en el mercado, que el mercado fluctúa, puede tener crecimiento, pero no sabemos cuánto puede ser el crecimiento. Entonces, tener una riqueza con este método es posible, sí es posible, pero vamos a tener que esperar 40, 50 años a tener esa riqueza. No es malo como concepto, pero es lento. Es, una, es un camino lento a la acumulación y a la generación de riqueza. Necesitamos muchos años acumulando dinero, acumulando, invirtiendo, sacrificando todo eh, para llegar a conseguirlo. Es una fórmula, en ese sentido, lenta. Además, tiene una serie de factores que muchas veces no están bajo nuestro control o, o, o realmente son piedras que se cargan en nuestra mochila y que las vamos a cargar mucho tiempo. Esos factores pueden ser, por ejemplo, el valor de tu educación. Y esta, esta metodología va a funcionar siempre y cuando yo tenga una educación adecuada, yo tenga la carrera adecuada que me permita generar eh, dinero, que me va a forzar a trabajar para también generar ingresos y beneficios, sin duda, pero a lo mejor mi salario es mejor si yo tengo un, una determinada carrera por ejemplo. Aunque hoy en día, eh, recordemos, hace 20, 40 años, tener una carrera era algo mucho más singular. No todo el mundo tenía una carrera. Hoy, prácticamente toda la juventud que quiera estudiar una carrera puede estudiar una carrera y así lo hacen. Así lo hacen. Entonces hay muchísima gente que tiene esa carrera universitaria. Por lo tanto, la diferenciación, el que te paguen mucho mejor si tienes una carrera, pues tampoco es tanto así. Entonces, Factores incontrolables, por ejemplo, el valor de la educación. Mucha gente, y sobre todo, por ejemplo, en otros países, pero también cada vez más en todos los países latinos, si tú quieres formarte y tú quieres educarte y quieres tener una buena educación universitaria, tienes que pagar mucho dinero. Yo vivo en México, pero también conozco la referencia de España o de Estados Unidos, en los cuales para tener una gran carrera universitaria en una gran universidad con gran prestigio, tienes que hacer un gran ingreso económico en esa universidad. Con lo cual, pues muchas veces, como decíamos antes, a lo mejor si yo no tengo ese ingreso completo, ¿qué va a pasar? Pues voy a tener que acudir a la deuda. Y pagar deudas por carreras universitarias, en muchos casos mucha gente las paga durante muchos años. Entonces está bien que tu salario aumente un cierto porcentaje, pero es que también aumentan tus deudas un cierto porcentaje y a lo mejor una cosa, una cosa por la otra. Hay otra serie de factores que también influyen negativamente y es el tiempo que tú le puedes dedicar a trabajar. Cuando tú tienes un salario, cuando tú tienes un empleo, tienes un, un negocio en el que tú estás trabajando, básicamente tu forma de ganar dinero es automáticamente limitada. Porque tú tienes, supongamos, 40, 50 horas semanales de trabajo que puedes hacer y ese, ese, ese trabajo, digamos, se paga a, una determinada, a un determinado precio hora. Pero tú no tienes más horas. No hay más horas en tu vida que las cuales que tú puedas intercambiar tiempo por dinero. Entonces, el límite siempre es el tiempo. Tú tienes un tiempo limitado, son horas que tú estás dedicando, te pagan por hora trabajada. Que lo hayamos definido así en un empleo o no, se te paga por hora trabajada. Entonces, como tú trabajas X cantidad de horas, no hay mucho más que tú puedas generar. Otros factores, por ejemplo, lo que decíamos, la economía. Factores externos. La economía últimamente, además, muchísimo más, es muy volátil. Nosotros eh, estamos siendo impactados constantemente por factores macroeconómicos que en muchos casos afectan nuestra microeconomía. A lo mejor yo pierdo mi trabajo o a lo mejor cierra la empresa en la que trabajo. A lo mejor eso hace que yo no pueda contribuir a mi plan de pensiones, que yo no pueda invertir como yo lo estaba haciendo con continuidad. ¿Por qué? Porque tengo que pagar deudas, porque tengo que pagar la hipoteca, porque la economía me ha hecho que tenga que pagar más cada mes en mi hipoteca. Todo eso son factores externos que hace que esta metodología para ser rico no funcione también, o sea, muy lenta. ¿no? Y luego también lo que decíamos, los mercados. Muchas veces nosotros decimos: para ser rico tienes que ahorrar e invertir, ¿no? Y muchas veces los mercados, eh, sobre todo la volatilidad que tenemos en estos últimos años, en estos últimos 15 años, podríamos decir, es muy grande. Es decir, aunque yo esté contribuyendo a un plan de inversión, eh, a lo mejor los, eh, los retornos de inversión que yo voy a tener no son tan grandes como podrían serlo. ¿Por qué? Porque hay mucha fluctuación. Algo que parecía que, ostras, es que esto de las criptomonedas hay que invertir y tal y de repente se hunden. Que nunca hay una inversión segura, eso lo decimos. Entonces, por ejemplo, los mercados es un factor que no está bajo nuestro control y que afecta los ingresos, los beneficios y que afecta también que nuestro camino hacia la riqueza pueda interrumpirse evidentemente hay una serie de factores, también el factor de tu salud de tu bienestar va a afectar si, si tú estás bien, si tú estás estable económicamente, tus salud, tus relaciones tu sensación de libertad también va a ser superior, pero si no es así, eso también se va, eso va a afectar a todo el resultado final. ¿Cuál es el resultado final? Al final de todo este enfoque, es decir, yo trabajo toda la vida voy a estar ahorrando, voy a estar invirtiendo ¿Cuál es el resultado final? Que sí, sí mientras que en el otro era la pobreza el resultado final, en este quizá termine siendo rico pero no vas a poder disfrutarlo ¿por qué? porque has estado trabajando activamente, trabajando sacrificándote durante 40 o 50 años y vas a llegar a un retiro, a lo mejor sí, muy adinerado, pero no vas a tener el disfrute, porque ya no vas a tener ni la salud, ni la edad, ni las ganas de disfrutarlo, has trabajado y te has sacrificado toda la vida para llegar a esa etapa de la vida en la que pudieras disfrutarlo y o te ha costado mucho y has llegado muy cansado y has sacrificado demasiado tiempo, libertad y la amargura en muchos casos que se puede haber hecho, hecho muy patente en tu vida. Esto nos lleva a la fórmula número 3 que es la producción activa que es la vía rápida para el millonario. ¿Cómo es la producción activa? ¿Cómo funciona esta fórmula? Esta fórmula básicamente es, es muy parecida a la anterior. Tiene que ver, intervienen los, las inversiones, intervienen los activos, pero... Hay una variable que es diferente. Mientras en una teníamos, en la, la fórmula anterior, estábamos basándonos en que yo tengo un empleo o un ingreso fijo, ese ingreso no es escalable, ese ingreso no cambia, es fijo. ¿no? Cada mes yo cobro X cantidad de dinero. En la fórmula número 3, en esta producción activa, lo que nosotros buscamos es eliminar ese ingreso fijo y sustituirlo por ingresos sin límite. Claro que, así dicho, claro que todos queremos ingresos sin límite. La fórmula es así, es ingresos eh, sin límite, eh, ingreso, ingresos ilimitados, no limitados, más inversiones y activos es igual a ingresos y riqueza masiva e incluso un retiro temprano, si así lo quisiéramos. Cuando nosotros hablamos de ser productores activos, Básicamente, de lo que estamos hablando es de generar algo, generar un ítem, generar una, un sistema que nos permita generar ingresos sin límite. Es decir, tenemos que construir un sistema. Cuando nosotros buscamos maximizar nuestros ingresos, buscaremos entonces un sistema que no dependa del tiempo. Que no dependa de nuestro tiempo, principalmente. Cuando nosotros entendemos esto, cuando nosotros aterrizamos esto, entonces podemos entender muchas cosas. Muchas veces para mucha gente, vamos a estar hablando ahora, evidentemente, de emprendimiento, de crear un sistema propio, vamos a crear un emprendimiento. Pero mucha gente entiende el emprendimiento de una forma que no es realmente una vía rápida para ser millonario, sino lo que hace mucha gente es crear un emprendimiento en el cual lo que está haciendo es crear... Un autoempleo. Se está autoempleando. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo, pues ¿sabes qué? Me independicé, he creado mi propio empleo y he creado, yo qué sé, soy peluquero y lo que hago es crear un salón de peluquería y lo que hago es cobrar por hora más o menos, yo qué sé, 20 euros, 20 dólares por hora o menos, depende de lo que los gastos que yo tenga. Entonces a mí me pagan 20 dólares la hora y entonces cada cliente que viene me paga 20 dólares, supongamos que esa es la tarifa, ¿no? O puede ser menor incluso, dependiendo de los países, tradúcelo a tu país. Entonces, ¿qué sucede? Si yo trabajo 5 horas, yo puedo atender a 5 clientes. Entonces lo que yo puedo haber generado son 100 dólares. Si me pagan 20 dólares la hora, 20 dólares por cliente, si yo puedo atender en 5 horas a 5 clientes, yo genero... 100 dólares. 20 de cada uno. 20, 20, 20, 20, 20. Son 100 dólares. Entonces, ¿qué sucede? Estoy teniendo un negocio, sí. Estoy emprendiendo, sí. Pero estoy creando un autoempleo en el cual yo no estoy aprovechando, yo no estoy multiplicando mi tiempo. ¿Por qué? Porque mi tiempo es finito. Tengo una serie de cantidad de horas que tengo. Y esto es lo mismo que los métodos anteriores. Básicamente, mi ingreso puede ser mayor, pero lo estaría limitando por el tiempo. En cambio, si yo lo que buscara es generar un emprendimiento que me genere ingresos pasivos, un ingreso pasivo es aquel que no depende de mi tiempo. Que el tiempo no va a generar ingresos. Si le dedico una hora van a ser 20, si le dedico dos horas van a ser 40. Lo que hago es aumentar mi potencial de ingresos. Por ejemplo, en el mismo caso, yo soy el peluquero y en vez de crear un salón de peluquería, que a lo mejor también lo tengo, lo que hago es crear un producto de cuidado del pelo que nutre, y yo qué sé, o un producto para que vuelva a crecer el pelo y que se venda globalmente en muchos países. Entonces, las ventas que este producto genera, el ingreso que genera ese producto, no depende de las horas que yo le dedique. Es decir, si yo trabajo una hora en mi empresa, va a generar 20 dólares y si trabajo dos horas va a generar 40. Lo que voy a hacer es multiplicar los ingresos y los beneficios de mi producto, de mi, de mi empresa sin que intervenga mi tiempo como un factor determinante para generar la cantidad de ingresos que yo buscaría crear. Básicamente lo que estamos haciendo es invertir tiempo sin duda, voy a tener que invertir dinero, sin duda. Hay una trampa en todo esto de lo que estamos hablando y es que también hay desventajas. Cuando yo busco generar un ingreso pasivo voy a tener que hacer unas inversiones previas que muchas veces no van a generar resultados. Voy a tener que invertir invertir tiempo, voy a tener que invertir dinero, voy a tener que invertir un tiempo en el que yo no voy a tener beneficios. Incluso mi trabajo ya está generando a lo mejor ingresos, pero no beneficios. A lo mejor lo que voy a hacer es apostar a una idea de negocio a ver si me funciona y a lo mejor no funciona. Y básicamente voy a tener también que dedicarle muchísimas horas mientras estoy generando esa fuente de ingresos pasiva, mientras eso está creciendo para poder generar ingresos. En mi caso, por ejemplo, yo estuve muchos años construyendo casas y estas casas para mí requerían de una inversión de tiempo y dinero muy grande. Claro que construir una casa luego cuando la vendía me generaba un ingreso de golpe muy grande. Yo ganaba un 25, un 23, 26, más o menos en esa liga del 25 Yo estaba, eran los beneficios que yo tenía. Pero claro, yo invertía con un año de adelanto. Es decir, yo tomaba todo mi dinero, lo invertía en terreno, lo invertía en permisos, lo invertía en, en gente, lo invertía en materiales y durante 8, 9, 10 meses construía la casa. Yo ahí no hacía más que gastar. Estaba invirtiendo todo mi dinero y mi tiempo en eso. Luego he eh, mis habilidades para marketing y para ventas también y al final vendía la casa y la cobraba a lo mejor dentro de 10, 11 meses o 12 meses. ¿qué sucedía? yo tenía que invertir tiempo, invertir dinero y no generar ni un solo ingreso durante 8, 9, 10 11 o 12 meses, entonces claro que luego si yo había invertido un millón de pesos, pues a lo mejor generaba un millón 250 mil claro que generaba 250 mil pesos de golpe, en este caso pesos mexicanos pero resulta que había estado apostando a que esta casa se iba a vender lo antes posible y estuve un año metiendo mi dinero, mi millón metiéndolo por adelantado para generar 200 150 de aquí a un año. Claro que es un gran ingreso que puedo generar, pero implica que yo tengo que tener el millón. <ríe> Eso para empezar. Que yo tengo que tener el tiempo, que tengo que tener financieramente la estabilidad para hacerlo. Y entonces sí puedo generar un ingreso pero estoy invirtiendo mucho por adelantado. Todos los negocios, todos los emprendimientos funcionan igual. Si yo quiero generar ingresos pasivos, los ingresos pasivos no se van a generar el día uno se van a generar con mucho tiempo de trabajo y con una inversión previa muy grande. Que nadie te diga que existe un atajo. No lo existe. Existe toda una serie de hábitos que tú vas a incorporar en tu vida que te van a permitir disfrutar de riquezas. Si esa es tu meta, pero lo que vas a hacer, lo máximo que vas a poder conseguir es hacerte rico de forma más rápida no hacerte rico fácilmente. Que nadie se engañe. Emprender te permite acelerar el proceso. ¿Es una vía rápida para ser millonario, Sí, pero no es una vía fácil. Ninguna vía lo es. Ni las lentas ni las rápidas son vías fáciles. No confundamos rapidez con facilidad, porque no lo es. No es fácil. Es muy doloroso y también generan mucho estrés. Evidentemente, si yo hago eso y yo apuesto, lo que voy a conseguir es oye, al final tener más lujo, más libertad, porque voy a tener una fuente de ingresos más grande. Tengo unos ingresos mucho más grandes que con otras metodologías, pero esos ingresos, recuerdo, me van a permitir invertir, tener activos y eso me va a generar más... Eh, si yo, soy, si yo tengo una cantidad de ingresos más grande, si yo por ejemplo tenía un empleo y generaba mil dólares al mes, eh, pues voy a poder invertir una cantidad muy baja si yo genero diez mil dólares al mes, diez veces más, entonces sí también voy a poder invertir mucho más si yo más o menos soy cuidadoso con mi dinero, claro que voy a pedir invertir a lo mejor un 10% de mis ingresos en un caso serían cien dólares y en otro caso serían mil dólares, evidentemente si invierto más, también puedo ganar más, es decir, es un, es un círculo muy virtuoso en ese sentido de que generar un ingreso pasivo que me genere grandes dosis de dinero me va a permitir acelerar también muchas otras cosas. Por ejemplo, también las inversiones. Con lo cual si yo consigo generar una fuente de ingresos pasiva fuerte esos ingresos me van a generar más beneficios, más calidad de vida que si yo tengo un empleo probablemente. Y también me van a dar el músculo económico que me va a permitir invertir también en más cosas, o en mayor cantidad, a lo mejor no en más cosas, pero en mayor cantidad. Entonces, ¿cuáles serían los pasos que nosotros deberíamos tomar para acelerar, para ir por la vía rápida? Bueno, básicamente tenemos que entender que la verdadera riqueza proviene de la capacidad que vamos a tener de satisfacer las necesidades y deseos de otras personas, y como decíamos ahora, sin, dep sin depender del tiempo, es decir, poder, poder realizarlo a gran escala. Satisfacer necesidades y deseos de otras personas a gran escala. Entonces, el enfoque siempre va a ser en la creación de valor, no simplemente de que nosotros ganemos dinero, sino entregar valor a otras personas. Que ese valor implique satisfacer necesidades y deseos. Uno de los conceptos que hablan en el libro es el síndrome del mono que básicamente es la noción de que muchos emprendedores comienzan un negocio simplemente copiando o replicando lo que otros emprendedores ya han hecho antes con éxito. Es decir, yo veo que Pepito ha lanzado una empresa que ha hecho esto y le ha ido bien. Bueno, pues yo voy a hacer lo mismo. Lo copio, lo copio tal cual. ¿no? Este enfoque no es suficiente para construir un negocio sostenible a largo plazo. ¿Puedo, ¿Puede funcionar y puede generar un negocio que genere ingresos? Sí, probablemente sí. ¿Genere beneficios? Probablemente sí. Pero no es sostenible en el largo plazo. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos siempre en la innovación y en la diferenciación. Esto significa... Saber generar nuevas ideas o buscar nuevas ideas de negocio para crear nuevas oportunidades. ¿Cómo creamos ese ingreso pasivo? Creamos ideas de negocio, oportunidades que aparecen en el mercado cuando nosotros hacemos cambios en nuestra vida. Cosas que podemos hacer para tener buenas ideas, para maximizar nuestros ingresos. Por ejemplo, hay siete pasos que vamos a ver. Paso número uno, vamos a, a tener en cuenta nuestros conocimientos actuales y que esos conocimientos, actuando sobre esos conocimientos, podamos crear oportunidades. Es decir, crear oportunidades a partir de tus conocimientos actuales, de tus activos. De acuerdo a lo que dice MJD Marco en el libro, no necesitas una educación súper extensa, súper grande, súper cara para tener grandes ideas y para generar riquezas. La, eh, la posibilidad de que tú dediques muchísimo dinero y muchísimo tiempo a una gran educación no es garantía de que luego seas una máquina de generar oportunidades de negocio exitosas. Si tú quieres generar una idea exitosa, tienes que convertirte en un experto. Hay múltiples campos en los que nosotros podemos desarrollarnos y podemos convertirnos en expertos sin tener que generar deudas, sin tener que invertir grandes cantidades de tiempo y dinero. Y muchas veces hoy en día nos encontramos con cursos completísimos y buenísimos y oportunidades de negocio e ideas interesantes eh, gratis. En internet lo tenemos todo disponible online eh, o en bibliotecas o en libros eh, que tienen un precio de acceso muy económico. No caigamos en la trampa, sin embargo, de consumir solo la información y esto es algo de lo que hablo siempre desde el principio en este podcast. Tienes que pasar a la acción. Consumir información en sí mismo no te hace mejor, no te va a hacer generar nuevas ideas. Lo que te va a hacer generar ideas exitosas es tener una idea, ponerla en práctica y ver cómo funciona. Y analizarla y mejorarla para así hacer la mejor idea todavía. La educación solo tiene valor si tú actúas sobre ella. ¿Qué sentido tiene que hagas una carrera de medicina si luego no vas a, a vas a trabajar como doctor? ¿Qué, que lo, lo mismo como abogado. ¿Qué sentido tiene? que hagas eso. Por el networking, bueno hay muchas formas de hacer networking mucho más económicas. Pasar a la acción es la única forma que te va a permitir generar oportunidades de negocio que te generen ingresos y beneficios. Esa es la tarea número uno. Vamos a ver cuáles son nuestras oportunidades basadas en nuestro conocimiento y vamos a aumentar nuestro conocimiento para así aumentar la cantidad de oportunidades que podamos crear. Tarea o enfoque número dos, tenemos que cambiar el foco de consumidor a productor. Y esta probablemente es una de las grandes ideas de las muchas que hay en este libro que a mí me gustan mucho, que es cómo cambiar ese mindset, esa forma de pensar de consumidor, pasarla a productor. El autor en el libro nos sugiere que examinemos todo lo que vayamos a comprar en nuestra vida desde la perspectiva del productor del creador de ese producto o servicio, en vez de la perspectiva del cliente. Si yo me voy a comprar X producto porque me gusta, porque me atrae, esa es la perspectiva del consumidor. Pero ¿y si le damos la vuelta al espejo? Y si nos preguntamos ¿qué valor está dándole esta compañía al mercado? Al mercado donde se está vendiendo ese producto. ¿Qué valor le está proporcionando este producto al cliente final? ¿Qué procesos están siendo involucrados, se desarrollan para poder ofertar este producto, llevar este producto y servi o servicio al mercado? ¿Qué es lo que ha sido necesario realizar para que este producto llegue al mercado? ¿Cómo hace esta empresa para generar beneficios? ¿Qué margen de beneficios debe tener esta empresa? Cuando yo empiezo a hacerme este tipo de preguntas, el enfoque... Mi enfoque, mi pensamiento está enfocado en las oportunidades, en la generación de oportunidades. Lo que estoy haciendo es intentar decodificar cómo funcionan los negocios de otros, cómo esas personas han llevado ese negocio a la práctica, cómo pasaron a la acción. Hay muchísimas oportunidades disponibles en el mercado y muchas ideas que han funcionado. El que una idea haya funcionado no quiere decir que sea la mejor idea posible o que la hayan diseñado la mejor idea posible. Si tú empiezas a deconstruir, a decodificar cómo otros emprendedores han tenido éxito, probablemente eso te va a dar una millonada de ideas y vas a poder actuar sobre aquella que haga más clic en ti. Es decir, vamos a cambiar, tarea número dos, vamos a cambiar este enfoque de consumidor a productor. Otra tarea interesante que nosotros tenemos que incorporar en nuestra vida y que tiene que ver con cambiar, hacer este switch de a, a emprendedor que estamos buscando hacer es, es, es evaluar cuál es el valor que nosotros podemos ofrecerle al mercado. Cuando nosotros entendemos que le estamos dando un producto, un servicio a un grupo de personas, a un mercado, estamos entendiendo que yo creo una idea, la transfiero a producto o servicio y la ofrezco a un mercado. Y ese mercado, esas personas que componen el mercado, están dispuestos a pagar por ese producto. ¿Por qué? Porque les resuelve a ellos un problema. Porque les, eh, les, les da solución a una necesidad que ellos tenían. Entonces, tu riqueza, la riqueza que tu negocio genera, solo es un reflejo de la cantidad de valor que tú le das a otra persona. Cuanto más valor yo le doy a mi cliente, más ingreso, más beneficio incluso yo voy a tener. Esto requiere entonces que yo examine mis habilidades, mi conocimiento, mis activos y que mire cómo puedo ordenarlos, cómo puedo montarlos de forma que beneficien a otras personas. Básicamente requiere de que nosotros empecemos a pensar en que somos solucionadores de problemas. ¿Qué problemas o puntos de dolor estoy resolviéndole a mi cliente ideal? ¿Cómo puedo mejorar un producto o servicio que ya tengo creado pero hacer que le funcione mejor todavía a mi cliente ideal? Cuando yo respondo a estas preguntas, lo que estoy haciendo es buscar en mis habilidades, en mis conocimientos y lo que estoy haciendo es mejorar las oportunidades de negocio que tengo. Siempre lo que hago entonces no es buscar generar más ingresos o beneficios, eso va a ser una consecuencia. Siempre lo que voy a buscar es cómo puedo darle más valor, más resultados de forma más segura a mi cliente. Un cuarto consejo es que, que no tomemos el camino fácil. El camino fácil normalmente es decir, pues, me meto en un mercado que ya sé que ya está funcionando y hay demanda de un producto o servicio, pero también hay mucha competencia. Eso es una oportunidad fácil. El mercado está listo, está aprobado, funciona, pero hay mucha competencia. Entonces, ¿qué sucede? Que va a haber mucha gente ofreciendo lo mismo. Cuando mucha gente ofrece lo mismo y se incrementa demasiado la competencia, lo que está pasando es que se van a reducir tus posibilidades de generar beneficios. En cambio, si tú buscas generar un negocio que tenga un producto o servicio único, es mucho más difícil que vengan copias a, a dominar el mercado. Y el mercado va a ser más pequeño en ese sentido, pero va a generar muchísimos más beneficios a menos jugadores, en este caso a ti. Este es un tema que hemos tratado muy en profundidad con un libro que se llama La Estrategia del Océano Azul y que trata exactamente de eso, de que busquemos crear demanda en nuevos mercados, es decir, que nos creemos un nuevo mercado. Esto lo hemos visto, lo vemos continuamente. Cuando yo tengo un producto que es único, eh, lo que genera es mucho beneficio, incluso el precio puede ser alto porque no hay competencia. Cuando entran las copias es cuando eh, lo, los precios bajan, los márgenes de beneficio bajan, la competencia sube. Tenemos que estar siempre buscando crear nuestro propio océano azul. Otro ejemplo, otro consejo, otro enfoque interesante es el, el punto 5 que nos comentan en el libro, que es que busquemos controlar todo en nuestro negocio. Cuando nosotros tenemos un control total en nuestro negocio sobre todas las partes, todas las piezas que componen nuestro negocio, nos convertimos en, en negocios más invulnerables, más difíciles de, de que salgan mal las cosas. ¿Por qué? Porque no estamos dependiendo de terceros. Cuando yo dependo de una compañía, de otra empresa, de otra organización, para un tema de logística, para un tema de infraestructuras, para un tema de ventas, ¿Qué sucede? Claro, yo estoy delegando y estoy aliviando mucho mi estructura, mis responsabilidades también, pero entonces yo no controlo todos los aspectos de mi negocio a lo mejor controlo la parte de operaciones pero no la de distribución comparto beneficios porque estoy compartiendo con otros proveedores una serie de, de trabajo, claro que eso me permite ser logísticamente a lo mejor mejor, pero no me permite tomar decisiones a futuro que sean positivas para mí porque siempre voy a depender de terceros de jugadores externos a mi empresa, si yo busco controlarlo todo desde dentro de mi empresa y todo esté dentro de mi propio equipo, eso me da muchísima más libertad a la hora de tomar decisiones que me permitan tener crecimientos mucho más estratosféricos. El enfoque número 6 es también el que busquemos oportunidades de ahorrar en el tema de los impuestos. Esto es algo que hemos tratado en profundidad también desde hace años en, en, de hecho en libros para emprendedores en algunos directos que hicimos hace unos años y también en el otro podcast que el podcast hermanos se llama Mentor 360 en el cual hemos hablado mucho de cómo nosotros si queremos eh, manejar un margen de beneficios mayor sobre todo en países en los que hay alta presión eh, a nivel impositiva que nos cobran muchos impuestos pues tenemos que buscar maneras de intentar deducir por lo menos nuestros gastos de pagar solo los impuestos necesarios sobre nuestros beneficios eso lo podemos hacer por ejemplo si en vez de ser un freelance nos creamos una empresa, hay muchos enfoques no y sería muy detallado explicar cada uno de ellos, pero evidentemente si yo tengo un negocio que tiene una cantidad de clientes determinada, que tiene una cantidad de ingresos determinada, los beneficios se ven impactados principalmente por los impuestos. Si yo, sin tocar nada más de mi empresa, puedo conseguir reducir la carga impositiva, reducir los impuestos un tantito, eso representa un beneficio directo en los resultados, en la cuenta de resultados de la empresa. Hay muchas oportunidades en las cuales nosotros vamos a tener opciones de ahorrar en impuestos, a lo mejor porque estamos moviendo el dinero de una determinada manera, a lo mejor porque no lo dejamos quieto y lo ponemos en inversión en otro sitio. Hay muchas cosas y movimientos que podemos hacer y eso va a generar oportunidades de ahorrarnos impuestos, pero sobre todo va a crear oportunidades de aumentar, muchas veces de forma exponencial, nuestros beneficios sin tener que cambiar absolutamente nada en la empresa. El último punto... El último punto que, que se trata en este caso en, en el libro es el de la utilización del interés compuesto para preservar y aumentar nuestros beneficios. Si nosotros tenemos beneficios, y esto viene de lo que habíamos visto antes en los otros enfoques, si yo tengo beneficios en mi empresa, lo que voy a intentar es ser consciente de mis ingresos, de mis finanzas personales y pagarme un sueldo. No decir, mira, como este negocio ha generado X cantidad de dinero, me lo quedo todo. Si nosotros tratamos así a nuestro negocio generando beneficios y quedándonos todos los beneficios, no estamos reinvirtiendo en nuestro negocio. No estamos haciendo que nuestro negocio crezca de forma exponencial. Es muy importante que generemos, que busquemos generar ingresos pasivos, como decíamos antes. Una forma de generar ingresos pasivos son las inversiones. Cuando yo invierto una cierta cantidad de dinero, os lo ponía antes el ejemplo, ¿no? si yo tengo 100 dólares para invertir, voy a tener un, unos beneficios X. Si yo en vez de invertir 100 invierto 1.000, voy a tener unos beneficios multiplicados por 10, haciendo exactamente lo mismo. Y si además empiezo a hacer eso, y me fío del interés compuesto, es decir, esos mil dólares que he dejado en una inversión, no los, no los saco al año siguiente para quemarme los beneficios, sino que los mantengo ahí un segundo año. Pues si genero un 10%, el, el primer año tendré 1.100, el siguiente año tendré 1.220 o algo así. ¿no? Va creciendo de forma el interés compuesto, de forma que si yo invierto y soy paciente, no se trata de que no tengamos una buena calidad de vida se trata de que destinemos una parte a inversión el interés compuesto muchas veces va a ser el único plan que vas a necesitar para convertirte en millonario es un plan que va a preservar y que va a construir riqueza no inviertas todo pero sí una parte y siempre piensa en reinvertir en tu negocio porque eso es lo que te va a generar muchísimos beneficios a todo esto, nosotros de lo que estamos hablando en este libro, La Vía Rápida del Millonario, es de que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Dejar de pensar como empleados para empezar a pensar como empresarios. Y para eso necesitamos desarrollar habilidades sólidas. Ese conocimiento empresarial que incluye marketing, ventas, gestión financiera, liderazgo, son fundamentales para el éxito invierte en educación empresarial y eso te va a dar muchas oportunidades de aprendizaje constante y oportunidades de generar nuevo negocio. Muchas veces la gente cuando piensa en el emprendimiento tiene una ilusión del emprendimiento como bueno, esta gente que va en Ferrari y no hace nada con su vida. Bueno, La idea de tener un negocio propio es sinónimo de libertad y ocio para muchas personas, pero no es algo matemático y que suceda. así. Hay muchísima gente que está embebida en su negocio y que siente de todo menos libertad y tiene de todo menos tiempo para el ocio. El éxito empresarial requiere de esfuerzo, de disciplina, requiere de sacrificio. Todas las personas que escuchen esto y digan yo quiero ser emprendedor, deben estar dispuestos a trabajar duro, deben estar dispuestos a perseverar a pesar de los desafíos porque va a haber momentos difíciles en el camino. El trabajo de un emprendedor se compone, por lo tanto, de una serie de roles, como la identificación de oportunidades, que hemos comentado, pero también la búsqueda de innovación y diferenciación, que también hemos comentado. La escalabilidad del negocio, cuando nosotros tenemos un negocio y buscamos que sea escalable, va a implicar desarrollar sistemas, procesos eficientes, delegar tareas, establecer alianzas, eso es explorar fórmulas que nos permitan escalar nuestro negocio, multiplicar los resultados de nuestro negocio. Vamos a tener parte de nuestro rol, va a ser entender de estrategias de marketing y de ventas, de branding, de gestión financiera también, pero también de crecimiento personal y liderazgo. en Nuestra forma de educarnos en los países latinos... No se nos enseña a ser líderes, no se nos enseña al desarrollo personal y del crecimiento personal y de las responsabilidades. Son cosas que nosotros tenemos que desarrollar sí o sí. Para eso tenemos que entender que nuestra calidad de vida básicamente se trata de búsqueda de equilibrio entre la riqueza y el éxito empresarial, pero también tener felicidad en nuestra vida y la búsqueda de un propósito. Mucha gente montó un negocio, le ha ido bien y ha seguido en adelante y va en piloto automático. ¿Hay un propósito en tu vida? ¿Hay un propósito significativo en el trabajo que haces? ¿Contribuye tu trabajo a tu felicidad, a tu satisfacción personal? Tenemos que buscar alinear nuestros valores. Tenemos que buscar alinear nuestras metas personales con las actividades empresariales que estamos desarrollando, para así tener ese sentido de realización personal. Me siento realizado. Eso es la verdadera calidad de vida. Y como hemos dicho, a un nivel mucho más básico de empresa, la búsqueda de tener una mejor administración de nuestro tiempo, mejor administración de nuestro dinero, automatizar todo aquello que la tecnología nos permita para ser más eficientes y la búsqueda de la innovación. Todo esto es trabajo. ¿Existe una vía rápida para ser millonario? ¡Existe! Pero no es una vía fácil. Nadie dijo que lo fuera. Eso es lo que tienes que tener en cuenta cuando tú quieras montarte en tu coche y pillar esa vía rápida para ser millonario, que eso tenga sentido para ti desde un punto de, desde un punto de vista de propósito, de felicidad y de búsqueda de la calidad de vida. ¿Cómo? Buscando impactar y solucionar problemas a otros. Esa es la clave. Los ingresos, los beneficios, el dinero van a venir como consecuencia del valor que tú le entregues a otros. Esa, y no otra, es la vía rápida del millonario. El libro que hemos eh, analizado hoy aquí en Libros para Emprendedores. Es un libro que da para, mucho, da para mucho, pero creo que te hemos dado una pintadita muy completa de cómo se estructura el libro y que entiendas los conceptos básicos. Como siempre, ponerlos en práctica y pasar a la acción es algo completamente diferente. Pero no te quedes aquí, no te quedes simplemente coleccionando esta información, sino ponla en práctica. Busca resultados diferentes haciendo cosas diferentes. A lo mejor tú ahora estabas en uno de los esquemas que comentábamos al principio, de aquellos esquemas que decíamos de la fórmula del consumo insaciable, de la fórmula de la acumulación de riquezas. Hemos estado hablando ahora al final de la fórmula de la producción activa, de ser productores activos, de ser creadores de ingreso, de ser generadores de ingreso también pasivo, que es un ingreso sin límites que nos va a permitir generar riqueza y sobre todo generar libertad, tiempo, dinero, energía cosas que, que la gente valora mucho, pero que la gente rara vez disfruta. Ojalá, y no sea tu caso, ojalá y generes tú también una aceleración brutal en esta vía rápida del millonario. Como decíamos, libro del año 2011 de MJ de Marco, MJ de Marco, que hemos visto hoy aquí en Libros para Emprendedores. Si quieres más información, pues como te digo siempre, eh, vea la fuente, vea al libro, si te ha gustado, si tiene sentido para ti lo que hemos estado hablando y quieres profundizar, vas a tener un montón de ejemplo de la propia vida del autor, en lo que hay muy detallado el porqué de cada uno de los puntos que hemos estado analizando hoy. Creo que es un gran libro. Es uno de los grandes libros de los últimos 15 años en el tema del emprendimiento. Un top 3, sin duda. Y es un libro que tenía que estar en libros para emprendedores y aquí está. Ya lo tienes y recuerda, no va a ser el último probablemente escrito del nuevo libro de MJD Marco también pase por nuestras orejas en no mucho tiempo, ojalá y así sea mientras tanto recuerda que ya tienes analizados casi 300 libros que no es poca cosa en el podcast libros para emprendedores que lo tienes todo en librosparaemprendedores.net o que lo tienes todo disponible también aquí donde estás escuchando ahora mismo este episodio, donde estás escuchando este podcast, también hay otros hay muchos otros de hecho y te quiero pedir un último favor, siempre te digo déjame cinco estrellas en Spotify y todo eso en Apple Podcast y tal oye resulta que yo no lo sabía ¿eh? me he entrado esta semana aquello curioseando me llegó un email y digo ah no sabía yo esto pero te pido un favor resulta que ahora ahora dentro de libros para emprendedores dentro del podcast en Spotify nosotros podemos, eh, te, se te presenta una encuesta, básicamente, y podemos realizar preguntas. Entonces es algo que yo creo que vamos a empezar a utilizar a partir de ahora. Muchísima gente escucha a través de Spotify, también a través de iTunes nos escucha. Entonces te pido que si estás escuchando a través de Spotify este episodio, te vayas al botón que te aparece ahí sobre qué te ha parecido este episodio y me dejes saber qué te ha parecido este episodio, literalmente. Y también si me puedes dejar cinco estrellas como siempre, te lo agradezco mucho, pero si me dejas esos comentarios, yo creo que es una forma que por fin están incluyendo las plataformas en las cuales yo pueda recibir tu feedback directamente y pueda recibir esos comentarios y los pueda publicar como comentarios para que otras personas también los puedan ver, ojalá y así sea y aumentemos todavía más la sensación de comunidad y la sensación de comunicación, lamentablemente todavía yo no puedo responder a esos mensajes, porque no he visto cómo por lo menos todavía no lo tienen implementado pero espero que lo hagan pronto recuerda si estás en Spotify me puedes dejar cinco estrellas o un mensaje también que te ha parecido el episodio, lo mismo que puedes hacer en Apple Podcast, esto desde hace mucho tiempo, estrellas y comentario en iVoox e o en Cashbox o en la plataforma que tú utilices para escuchar el podcast, en cualquiera de ellos es bienvenida en cualquiera de ellos leo los comentarios y veo las estrellitas que me dejáis y os lo agradezco muchísimo es lo único que os pido a cambio, es este pequeño detalle que me permite aumentar la comunicación con vosotros. Estamos muy pronto, de vuelta con un nuevo libro, aquí en Libros para Emprendedores. Soy Luis Ramos y es un verdadero placer, un honor y una responsabilidad estar contigo aquí todas las semanas para entregarte vías rápidas, también para ser millonario. Besos y abrazos. Nos vemos muy pronto. Saludos. Hasta luego.